0: 弟们，好久不见呵呵，其实咱们天天见。呃，今天呢又是我一个人给大家拍个车，什么车呢？就是昨天如果看我朋友圈，看看我在头条、微博的动态，应该知道我昨天借了一台呃全新的宝马三二五。那今天呢，给大家做一个初体验。就昨天晚上我开回来，然后现在呢是早上嘛，我现在去上班，然后呢就把这个车简单的一个就是第一感觉吧，给大家做一个分享。呃，本来是昨天晚上想弄啊，就是。太晚了，晚上这个相机拍不出来效果。咱看看外观啊，这个呢就是在售的。我问了一下四 S 店，也是目前订单虽然不是特别多的情况下，哈，卖的比较好的就是这个叫运动版三二五 M 运动版。它和普通版的区别主要是来自于中网，黑色的。然后它整个大家可以看，就是战斗气息还是挺浓的，黑的轮圈。是吧？整个的一个侧面其实跟上一代其实差别还真的不是特别明显。好，咱们看,看尾巴啊，尾巴尾灯跟上一代不太一样了。就这一代的这个三系给我什么感觉呢？就是在上海车展的时候，我看它，我觉得不像我想象中那么激动，就是感觉、哎、呀，这换代好像不是很明显。但是呢，就是你越看好像反而越耐看。昨天呢，正好停车场。呃，这辆车和就是我我家另外一台那个三二零，就是上一代的，正好做了个对比。还正仔细看还是新的好看啊，可能人都是喜欢喜新厌旧吧。好吧，外观就是这样。前排是我的驾驶位，看这一代的后排的座椅比上一代软软不少，尤其是你往上一靠，腰。腰部这块特别软，屁股底下也特别软，头部空间大家可以看，还是可以的。坐姿非常标准，而且它这个坐垫很长、啊，是吧？然后还有一拳多的距离。副驾，副驾正常标准身材坐着翘个二郎腿 ，OK 的啊。全景天窗，上一代没有的啊，这回有了。哎呀，不错不错，后排。这是运动版，在两个 Type C 的这个充电，牛逼呀、啊！好，这个是选了一个哈曼卡顿的音响。来，来来来来来,来，关上门儿啊，咱好好说。一键启动，香不香？全液晶的仪表盘。这个屏，看旋钮质感不错，然后这个屏幕的分辨率、响应速度都是不错的，包括这个导航，看。哎呀，上一代宝马你要说真挑毛病的话，就是内饰太 low 了。那这一代相对来说我觉得好一些，尤其这两个屏还是挺提气的。其他的设计跟上一代没什么区别，按键的材质换了。是吧？从塑料换成金属了，这算升级吗<笑>？这块多了一个小液晶屏，但是从怎么看，这还是挺顺眼的，是吧？运动版，运动版的主要的这个这块用的是金属的这个花纹，反正因人而异吧，有人喜欢，有人不喜欢，是吧？座椅真的是挺舒服的，啊，但是你看就不，绝对不是真皮，只是皮质的而已。坐的挺舒服的，你看我的头部空间，啊，还可以吧？那就这个车，有人就是之前也说过，这个车跟上一代比，无论是行驶品质啊什么的，呃，我跟大家聊一聊，从我的感受来聊吧。就是怎么说呢？昨天我让你们的王大胖子姐姐还有小月月他们俩去试了一下这个车，哇，女孩这个车真的是特别喜欢，尤其这个红色。所以呢，昨天也让我受了一些启发，什么意思呢？就是。可能针对那些不是买宝马用来激烈驾驶就是日常上下班，觉得这是一个豪华品牌的这些用户，其实这些用户占大多数啊。他们对于这个车是怎么理解的？就是哇，内饰比以前好看了，哇，这个颜色好漂亮，哇，这个车啊，该有的配置，现在的安全配置都有了，他们就买了。当然，当然，从目前的市场的行情来说。现在买五系比它更合适，因为五系优惠大，这个车几乎没什么太多优惠。啊，我估计到年底甚至到明年，这个车应，我估计啊，这车优惠五万，我我可能就动心了，是吧？那咱们边开边聊，好不好？弟兄们，咱们做这个初体验，我决定用这个机会跟大家聊啊，就不用那个拍我了。我觉得大家更多的想看一看这辆车驾驶起来的一个感受吧、啊。那我就这么跟大家聊。你看，刚才方向盘是介入了一个转向，什么意思呢？就这辆车是有一个主动安全的系统的，它有车道偏离啊、车道保持这么一套系统，同时也有主主动刹车。这是跟上一代在本质上的一个核心的变化，就是它有一套主动安全系统。能不能达到 l 二呢？我还不知道，因为这是。我刚开始开没研究明白呢，同时呢，大家可以看啊，它的这个地图，它的这个地图还是不错的，是不是？我现在设定的导航啊，然后，然后在这上面能显示很多设置，比如说怎么走，然后地图上边你需要看哪些东西啊，比如说是不是要看卫星图，反应速度非常快。在日常驾驶嘛，可能常用的也就是一些，对吧？然后。然后咱们就跟着他走就好了。我可以把路况信息关了。哎呀！来起步。首先呢，先说一下这个车，就是座椅啊，我觉得特别舒服，整个包裹性啊什么的，就是它不像。有的那种运动型车型，它的座椅做的会非常非常的包裹性好，包裹性好呢，对于我们这种胖子来说就硌屁股，对吧？那这个车座椅还是比较就正常的一个座椅，你看我坐在上面一点都不会觉得硌。整个导航的这个交互也比上一代好太多了啊！这真的是我觉得是是二零一八年一九年啊这些车应该有的这种感觉了，不然我觉得德国车在在很多，比如说像奥迪也好像像这个宝马也好。他这种内饰现在做的越来越趋于同，就是同质化。但是呢，就是很多这种本地化的体验，比如说像像地图啊，像一些这个呃，就是显示什么，其实还不如咱们的手机或者或者什么好。那现在有这个了，基本上也可以不用手机了，可以安心的驾驶，也不用拿个手机架再放手机了，对吧？但是有一点你会发现，你看这有放手机的地儿，这有放手机的地儿都没有无线充电。虽然它有很多 USB 口，但是对吧？总觉得还是有个无线充电会好。可能这也是个选配，这辆车没有选啊。哎呀！所以大家仔细看，如果现在咱们在走直线，咱们现在如果不变、不不打转向灯变道，看看有没有提示啊？有，你看，方向盘会主动给我纠正过来，我转向就没事了，所以这套系统还是挺牛逼的，很，就它的用力是很猛的。之前咱们开叉 7， 在叉7的时候，咱们在高速上，这个这个明显啊，就当时，呃，我们开没事就是我因为我们已经习惯了这种这种类似 L 二的自动驾驶啊，对吧？它有这它有这套机制。那那天是是你们王大胖子姐姐一开给他吓坏，他说这车是不是坏了？我说方向盘拧不动了，就是就是这种感觉啊，所以能判断出第一，他他变道不不打转向，对吧？这是违规的。第二呢，就是他他确实开车开的少。<笑>好吧，这是关于这辆车，就是你看乘坐的一个感受。然后腿啊，他有一个腿托，我往前调了一下，就特别舒服，现在坐着。这车呢，在乘坐上有有有一些不足，比如说啊，左腿这块有点硌，因为它那个就门把手的上，这门设计有个问题，就是它那个放杯子的那个储物格凸出来一块，那正好硌到我小腿了。这个呢，我在过两天的那个就关于这个车的一个详细的视频里面再跟大家做分享，好吧？那今天主要谈的就是直观感受，就是配置还不错，内饰看上去挺牛逼，对吧？座椅很舒服，全景天窗这些。主流的配置，包括主动安全配置都行。那说说这个驾驶感受啊，驾驶感受是这样的，就这车呢，你看我调成比如说节能模式，你看，然后转向，就它的方向盘啊，就是比比之前那几代都要轻柔，就这方向盘的这个转向力度，就跟奥迪特别特别像了。所以我我以前的很多宝马车，就是宝马迷啊。就觉得，哎呀，这个宝马的方向盘还是有厚重感的。那这个呢，就是你看，我看调成运动模式之后啊，差不多都还是挺轻的。就是它的这个属性，就原来在传统咱们宝马车迷的心目中的一些记忆，逐渐逐渐都淡化了，就是越来越趋于舒适，趋于大众化了。来，你仔细想一想，也是。你看，宝马一年在中国卖了那么多车型，真的不一定是所有人为了追求什么操控啊、运动去买的，只是因为，哎，宝马这个品牌这几年在中国还是挺牛的。第二，这车长得挺漂亮的，对吧？第三，这个车开起来还挺舒服的。哎，这才是大多数的消费者去买的很多特别极限的车迷说，这车后后后轮，呃，没有这个没有后桥，没有防倾杆，是吧？这这东西。对于一些很多普通消费者，尤其一些女孩买这个车，她觉得她，你觉得有区别吗？所以，所以我们要转变思路，就这个车一定是卖给广大人民群众的，而不是卖给那些所谓的专业玩家的。专业玩家你选择特别多呀，你买 m a r 对不对？啊，所以我觉得就是这个车方向盘，你看真的是，尤其现在速度特别慢的时候特别轻，而且我现在是运动模式，啊，然后。调成正常的舒适模式吧，叫均衡模式、嗯。有点堵车，就记住我了呀！并线一定要打转向，一个呢是现在系统要求的，另外一个就是你一定要给边边上的车一个提示，甚至前车有时候看反光镜，看你打转向了，他也不转了，对吧？哎呀，等一会儿稍微。稍微快一点的时候，跟大家说一下这个车提速跟加速的感觉。其实昨天晚上我体验完了，有一丢丢小失落。什么意思呢？今天跟大家聊吧，这这不不卖关子了。就是这车起步，然后呢，它的这个新的这套这套发动机变速箱体系嘛，比之前那个确实，你看，啊，就它涡轮的介入的反应速度跟响应时间会更快，就是感觉这车起步动力。贼强，<笑>是吧？窜窜窜的，然后你要跳成 sports 模式呢，你看就就就更窜，<笑>是吧？就是就感觉你开 M2 了，虽然没有声浪，但就是在这种低速啊，就是快速加速的时候，因为它它涡轮响应特别快，你看就是一窜一穿。啊，所以所以就是给人的感受就起步特别特别的。有有有劲儿，但是我给大家一个结论，就这个这个发动机必定还是个 2.0T 的普通功率啊，不是高功率版本，所以呢，你以为这个车动力就非常非常牛逼，不是？就真的是到了直线，我给你来一下啊，就起步让你很嗨啊，然后很快就结束了。我没有开车。呵呵呵呵哎呀，前面上高速，正好我可以稍微来个加速。现在呢，时速呢是我我把它降下来。老三一走，看到了吗？就是，就是，就是这种感觉，就是你感觉起步这个车非常非常的有劲儿啊，很猛的攻势就上来了，然后。你把它的劲儿加到最大，油门踩到最底，但实际上，它就没给你惊喜了，就就就感觉啊啊，就这样的。所以，所以兄弟们，就是如果你你你想要一个动力特别好的车的话，一定要等它的这个二点零 T 高功率出来，比如说应该叫三三零或者叫三二八啊，这个三二五呢，其实确实在动力的输出上就不会给你特别高的一个期许。就你期许很高，但是就你期望越高，失望越大啊！确实，这个车的这个发动机的匹配一般，就是动力不不强。但是，就是化身一个女孩或者是一个普通用户，你会觉得这车动力是足够的啊！咱们调成正常的模式，你看日常咱们超个车呀，对吧？这个钻个裆啊什么的都行。所以我觉得这是。呃，关于这个车动力的，就是它不是你想象的那样特别牛逼啊，所以你想牛逼，一定等高功率版本，就这么类比就行了。这个车跟 A4L 目前的就普通的两驱版的 A4 差不多，跟四驱的比没四驱的猛。这车百公里加速好像八秒多、九秒了是吧？所以，哎呀，这个水平八秒多好像真的是一般。像这个级别、这个价位的车，理论上真的得做到，不用说六秒多，至少七秒，对吧？那我觉得这个八秒多就太多车，甚至很多不是涡轮增压的车现在都能做到这样。了。哎，这点确实啊，跟大家说一下。第二呢，就是就是这方向盘，就是你你太舒服了，真的，手感也舒服，是、啊、吧？方向盘上面包裹很很厚实。但就是感觉不像宝马了，真的像奥迪。好吧，这就是一个简单的，我今天跟大家聊一聊，就是这个车的一个简单的一个初体验。呃，还有一个就跟大家补充，就是昨天晚,晚上我们开这车回家，这个灯确实很亮啊，确实就宝马跟跟奥迪在是至少在亮度上，虽然可能奥迪好看一点，它这个灯设计，但至少在亮度上，宝马这个灯昨天晚上真亮。我们。我经常下班是走那个北京的小道啊，就是城乡结合部里边的道，没有路灯的，这个啪一照，尤其开远光，贼亮啊！好吧，这一个处理验，现在简单,简单,简单跟大家聊这么多，因为在高速上开车，在环路上，我觉得还是安全第一。今天今天先跟大家聊这么多啊，至于这个车的优点、缺点什么的啊，就是我会系统的给大家再做一个视频跟大家分享，好吧，兄弟们，拜拜拜拜。